0: 西方华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入我们今天的从华尔街到陆家嘴。首先呢，关注一下隔夜欧美市场的表现情况。隔夜呢，美股的三大指数都是出现了不同程度的下挫，而且幅度呢还是比较深的。呃，马上呢连线到前方记者葛威尔，我们来了解一下机构和市场有哪些声音。你好，葛威尔。
1: 早上，主持人，苹果发布的上季度财报预警和疲软的制造业数据，加深了投资者对于全球经济增速放缓的担忧，拖累隔夜美股大幅承压。至少十七家投行在消息公布之后削减了对于苹果的目标定价，其中高盛将苹果未来十二个月的目标定价从一百八十二美元下调至一百四十美元，并将该公司二零一九财年收入和盈利预期分别调降了百分之六和百分之十。分析师甚至把苹果和2007年的时候盛极而衰的诺基亚相比，并认为伴随着 iPhone 市场渗透率增长空间的所剩无几，该公司对宏观经济的敏感性也将随之加剧。而在经济数据方面，美国。供应管理协会发布的十二月制造业指数跌至五十四点一，创二零一六年以来新低，较前值跌幅达百分之八点八，为二零零八年金融危机以来的最大跌幅。美国制造业企业增速大幅放缓，也加剧了市场对于美国经济增速放缓的担忧。在上个礼拜，高盛将今年上半年美国 GDP 增速预期从百分之二点四调降至百分之二。摩根士丹利的分析师认为，今年美国 GDP 增速可能降至。百分之一点七。而对于经济前景的看淡，也加剧了市场对于美联储将放缓加息步伐的预期。芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，交易员平均预测年底之前美联储降息的概率已经升至百分之四十八点六。要知道，在一个月之前的市场预测，今年至少加息一次的概率仍然高达百分之七十五。格里达拉斯地区联储主席罗伯特卡普兰在接受美国媒体采访的时候表示，全球经济增速放缓、对利率敏感行业的疲软和金融市场环境收紧，是导致近期美股市场大幅承压的三个主要因素。卡普兰认为，在对美国经济走向有更清晰的判断以前，美联储应当暂缓加息步伐。主持人。
0: 谢谢格威尔的介绍。那我们再来看一下欧洲三大市场呢，同样呢也出现了不同程度的下跌。那么市场背后又有哪些观点和声音？我们马上连线到前方记者姚方庆。你好，姚方庆。
2: 好的，主持人，受苹果调低一季度销售预期的影响，一月三日欧洲股市全线下挫，斯托克六百指数收盘下跌了百分之零点七一，其中技术股领跌，尤其是 iPhone 芯片供应商 AMS， 盘中更是暴跌了百分之十九。英国富时一百指数下跌百分之零点六二，在欧洲股市中表现稍好，得益于英国零售商 Next 公布了强劲的圣诞销售表现。早盘该股上涨了百分之五，并也带动了其他零售股整体上涨。不过，英国商务部当天公布英国服务业销售数据，在2018年四季度录得两年以来最低增速，经济放缓迹象明显。不论是依赖消费的零售业，还是制造业，都增长乏力，再次拉低市场。分析人士认为，在3月29日英国正式脱离欧盟之前，公司不会做出重大的投资决策，英国经济将会处于一个停滞的状态。
0: 不胜好，谢谢方总的介绍。那在了解了隔夜的欧美市场的表现之后呢，马上进入我们今天的全球关注。那我们将和点家共同来关注一下啊国际市场的相关的消息。记得是在今天呃。年前的一档节目是我们俩对一起来说过这个，<对>呃，一九年的一些预判吧。嗯，呃，当时也提到了金融市场，嗯、但是没想到今年开年之后，这个金融市场好像还是在延续这个去年二零一八年的整个一个非常颓废的这样一个表现的一个形式啊。那么今天要跟我们说的，实际上我们在那期节目当中已经涉及到了，包括美联储，也包括其他的各个方面的整个经济宏观方面的一些情况。嗯，今天。我们要关注哪些？来关注对于这些有可能对金融市场产生影响的这些点。对，
3: 对，确实，二零一八年也收官了啊。嗯、其实我们在整个二零一八年，当时我们从三月份开始，我们就建议投资者一定要去关注整个的一个全球贸易摩擦的一个风险啊。当时是给出了一个及时的一个提示。嗯。啊，包括我们后面我们说这个，包括整个的一个美联储和全球的一个央行的一个货币政策的一个收紧的风险。嗯。以及我们当时在年初的时候啊，就重点提示了，就是特朗普的整个的一个税改啊，其实最终会拖。类美股和美元指数的这样的一个走势啊，最终我们看到，其实美股已经出现了明显的这样的一个调整了啊。当时我们在去年节目，我们知道其实去年整个 A 股的表现应该是啊非常的疲弱的，但是在这样的一个环境之下，其实我们当时还是提示了一些结构性的机会啊，比如说我们说的黄金啊啊，比如说食品饮料啊，这个新能源汽车等等啊，也是提示投资者关注了一些结构性的一个机会啊，相信大家还是有不错的一个收益的。那么展望今年啊，其实我们说已经开年了啊。对。那么开年以后，我们说这个呃，首先我们说很重要的还是要去关注整个全球央行它的货币政策的一个动向啊，嗯、因为这个呢，其实会影响到整个全球的整个金融市场的一个表现。那么我们说 OECD 其实也已经。这个最近也有最新的一个报告啊，就是展望了今年的整个的一个经济，其实也是下调了今年全球经济的一个增长的一个预期啊，从百分之三点七已经下调到百分之三点五啊。当时我们看到 O E C D 啊，就是经合组织啊，它其实也是这个提示大家要去关注一些风险啊，比如说全球贸易摩擦的一个风险，比如说这样的一个地缘政治的一个风险啊，嗯、啊这个民粹主义的这样的一些风险啊，也包括整个的。一。一个央行的一个货币政策收紧的一个风险，那么大家其实都是关注到了类似的这样的一个风险点啊，所以我们今天还是要详细来跟大家去阐述，就是来看啊来分析，就是全球的几大央行，特别是四大央行，它的这样的一个啊中短期的这样的一个货币政策的走向，那么这个对于我们来判断，至少是判断今年上半年整个全球这个金融市场的一个走势来说，还是比较有意义的。嗯啊，那么。首先，我们说就是美联储啊，因为美联储呢，其实我们在节目中一直是跟大家来去跟踪啊。我们对于美联储整个加息节奏的判断，也一直相对来说还是比较准确的啊。那么，我们说这个十二月份整个议息会议结束了啊，确实从会议当中呢，确实美联储开始有一些鸽派的这样的一些信号出现。对，但是呢，其实我们说我们要强调啊，其实它并没有全面转向鸽派，嗯，反倒是在。歌中是带有一点鹰派的这样的一个特色，怎么来理解这个意思？对，因为呢，其实我们说这个从点阵图的角度来说啊，当然美联储现现在已经把今年的应该二零一九年，对，整个的一个加息预期已经从三次调降到了两次了啊。<次>嗯、但是呢，其实和市场的预期还是有一定的差距的啊，这个我们之前节目里也说过。但我们其实建议大家要关注另外一点啊，就是其实加息啊。大家关注的可能比较多，对，啊，但是呢，另外其实美联储还有一个收紧货币的政策，大家其实关注的非常的不够啊，嗯、那就是整个的一个呃美联储的缩减资产负债表，其实这个影响很大啊，因为这个缩缩减资产负债表是从二零一七年十月份开始的，那么到二零一八年的十月份，也就是过去这个一年的时间。差不多呢，是平均每个月两百四十亿美元的这样的一个回收的回笼资金，嗯、啊，这个相当于我们错过一个测算啊，相当于在美联储原有加息的基础上再加息六十八个基点，也就如果是按照二十五个基点每次加息的话，也就是接近三次的加息，就是额外又多出了三次加息。嗯、那么而且我们知道，从二零一八年十月份以后。美联储整个的一个缩表的节奏要扩张到五百亿美元每啊、呃、每月的这样的一个水平，嗯，那么这是之前就是耶伦的时候，当时就既定的这样的一个方针啊。那么如果说这样的一个缩表的一个动作持续到今年年底的话啊，那我们再做了一个测算，就是将会等于是相当于美联储要加息两百二十个基点，也就是说是。啊、呃，这个基于九次的这样的一个加息啊，嗯嗯、就是说在原有的八次加息里边再增加九次的加息，其实它并呃并不比这个正常的我们说常规的加息要来的弱，嗯，啊，所以说这个就是大家要一定要去重点去关注整个的一个
0: 美联储的一个资产资产负债表的一个缩减，嗯，嗯啊、这个缩表这个话题，我记得当初我们也曾关关注过一段时间，<对>呃，在这个它的正式的这个开始这个加息的这样一个呃步调这个。顾虑之前，可能这个加息确实在某些方面，像刚才简价说的，我们忽略掉了，关，可能关注加息更多一些，而忽略掉了它这个在下面，对，实际上在暗暗的在做做这样的一个一个一个事情。这个，那么现在应该说很多人应该也，它已经浮浮出浮出水面的话，很多人已经看到了，在市场当中会有反应吗？会有反应吗？对，啊，确
3: 实啊，因为因为为什么大家其实之前关注比较少啊？是因为它整个的一个机制是。逐月的递增的啊，就是以一开始是一百亿美元每个月，嗯，然后逐步增加到啊，到这个这次现在的五百亿每个月啊，持续一段时间。所以说呢，这个确实是之前大家可能关注的不够啊，包括金融市场其实反应相对来说比较的弱，但是最近我们看到这个反应开始已经越来越强烈了啊，就是啊、呃、很多的这个特别是开年以来，我们看到金融市场，特别国际金融市场出现了非常多的这个乱象啊。那么，呃，一方面呢，我们说这个，我们看到这个，呃，包括的，我们之前一直说过，就是我们在十二，去年十二月初的时候，它的倒挂，哎，当时就说过这个美国的国债收益率这个倒挂啊，挂嗯嗯、当时是十一年来第一次啊，这个是三年期和五年期的这个美债收益率出现倒挂，嗯，那么现在的这个情况呢，不但是没有缓解。反而是越来越严重啊，越来越严重。其实我们看到这个呃，包括最新的这个一年期和两年期的这个美债收益率，也是出现出现了这个一零八年十月份以来的第一次的倒挂啊，这个也是金融危机以后的第一次倒挂。一年期和七年期的美债收益率是出现了二零零一年以来的第一次的倒挂，嗯啊,啊，而且我们知道在今年的，就是周一啊，本周一，也就是去年的最后一天，嗯，其实美国的整个隔夜的国债的一个回购利率啊，突然出现了突然的一个飙升啊，是达到了六点一二五的一个水平，那么六点百分之六点一二五，它是个什么水平啊？是二零零一年一月份以来的一个最高值。甚至已经超过了这个零八年金融危机的一个水平啊，所以大家非常的恐慌啊，因为这个意味着意味着金融市场它的整个的一个流动性出现了一个急剧的一个收紧。嗯，那么这样的一个收紧啊，加上我们说这个国债收益率的倒挂，我们看到昨天早上啊，整个的一个外汇市场也是出出现了一个非常奇怪的一个现象，就是出现了闪崩啊，像这个美元对日元。大跌四百个点啊，差不多百分之四，呃、啊，瞬间跌了百分之四啊。澳元对美元也瞬间跌了百分之四啊，虽然最终收回，但是我们看到这种闪崩的现象，嗯、这种很怪异的现象，最近在金融市场里边是频繁的出现啊，嗯、所以这个是是大家一定要去值得去重点去警惕的啊。那么这个呢，其实我们说和我们刚才说到的对于美联储的这样的一个加息加缩表啊，包括特朗普所主导的这样的一个全球的一个贸易摩擦等等。都有很直接的这样的一
0: 个这个主要是，实际上我们现在比如说啊，刚才田家给我们提示的，呃，近几日这个金融市场也好发生的这些事情，可能跟美联储的很多的动作是密切相关。的。<对>但是我们应该说，呃，这个央行当中，美联储是占了一个比较绝对主导的一个作用。<对>那么其他各家央行是否在这个新的一年中，他们怎么办跟进？<对>还是继续采取自己的固有的既有的这些政策措施呢，在这里面对，嗯、其实
3: 我们说其他的央行啊，现在和美联储有点背道而驰啊，嗯、就越来越这个逆向了啊，所以说这个全球现在整个金融市场确实是有一定的一个混乱的，确实有点乱，看不清楚啊,啊，有点乱啊，嗯、因为我们看欧洲啊，之前还是在强调可能会加息啊，或者是来去，呃来退出 QE， 嗯嗯，嗯但是现在呢，我们看到欧洲央行在十二月份的一期会议里边已经非常明确了啊。就是虽然说它停止 Q E 了，但是呢，依然会维持这样的一个极低的这样的一个利率的一个环境啊，至少到今年的夏季末，嗯啊，包括。这个呃，之前的一个 QE 的一个再投资啊，还是会继续维持一个非常长的一个时间，因为现在整个欧洲的一个情况非常的不好啊，整个经济又出现了持续的疲弱啊，所以它还是会维持一个比较宽松的这样的一个货币政策。嗯。那么另外，我们看到我们隔壁的这个日本央行也非常重要也是全球主要的央行。那么日本央行呢，现在整个因为日本我们说它是一个出口导向性的一个经济体啊，那么。它我们看到，因为这次受到，特别是去年啊，受到整个全球贸易摩擦的影响非常的大啊。其实日本整个三季度的一个 GDP。环比折年已经出现了负增长，负的百分之二点五的这样的一个，嗯、其实是个衰退了啊。所以说呢，日本央行肯定目前还是会维持它的这样的一个 QE 啊，宽松,松的政策。嗯嗯、那么另外再加上，其实我们说日元一直是一个避险的货币啊。嗯、那么今年那么多的事啊，其实去年那么多的事情啊，加上这个地缘政治的很多的风险啊，使得整个全球的避险情绪是很高的啊。包括我们之前我们最近一直推荐的黄金，我们看到最近涨势非常的凌厉啊，也是属于避险的一个资产。嗯。那么其实我们说，所以说，如果在这个时间，如果日本央行去轻易的去收紧货币、退出 QE 的话，那么日元会进一步的上涨啊，嗯、所以这个呢会对它的经济也构成压力啊，所以它不敢轻易的去放松它的一个货币政策。嗯、那么再加上安倍这次今年十月份又会上调整个日本的消费税到百分之十啊，所以其实日本未来的整个经济的下行压力还是比较大的，啊，短期还没有办法缓解，嗯、所以日本央行呢目前还维持这样的一个宽松的一个态势。当然，大家最关心的还是国内的啊，就是中国央行的这样的一个啊变化啊。其实我们看到，我们要强调啊，其实变化还是非常的明显的啊。那么一方面是我们说这个大环境确实很不好。那么再加上呢，中国目前整个的一个人口的一个红利确实是在快速的一个消失啊，包括我们国内也在进行整个的一个经济结构的一个转型，所以仅整个经济下行的压力我们说还是比较大的啊。其实官方也已经承认了这样的一个压力的存在啊，所以。最新呢，我们看到在这个中央经济工作会议十二月份召开的时候啊，其实也是对于整个货币政策也是强调在稳健的货币当政策当中呢，要松紧适度啊，也就是说整个货币政策开始转向偏松啊，因为在一七年的中央经济工作会议当中用的措辞是保持中性啊，所以从中性。到这个松紧适度啊，其实还是有比较大的这样的一个变化的，嗯，啊，包括我们看到央行在十二月十九号也是出呃推出了定向的降息啊，包括我们说定向的这个中期借贷便利等等，都已经开始慢慢的逐渐放松整个货币政策啊，那么最终是希望。让这些资金啊，就尽快的流入到一些实体经济里边啊，特别是我们说民营经济啊、小微经济啊啊，包括一些啊，鼓励一些直接融资啊，那么使得这个从宽货币啊，逐渐转向宽信用，让更多的企业和老百姓。去受益于整个的一个啊这个经济的这样的一个发展啊，嗯、所以说我们说从全球的角度来说啊，总结来说，目前来看，也就美联储啊现在还是一个啊歌中带音的这样的一个态势啊，嗯、其他的主要
0: 央行已经开始逐步的转向或者维持啊它之前的这样的。一个。其实对于二零一九来讲，可能确实是和我们说的。大家从某些方面来讲，并不能显得过于乐观，嗯、所以呢，各大呃经济体呢，可能也要根据自己的一些情况，做出自己的一些实际的一些应对的一些举措在这里面。<对>但是像对投资者来讲，恐怕中间呢还会有很多不好确定的一些变数。嗯，这个恐怕也是在整个投资过程当中，大家要。密切的去关注一下啊！好，非常感谢简家呢，就整个的这个相关的情况的所得的这个分析和介绍。以下呢，马上进入到我们今天的热股，来看一下今天推荐的这只股票和公司。好，也是非常熟悉的一家公司啊，可口可乐。呃，嗯，对。为什么简家会把这？一个很老牌的这样一个食品饮料公司在今天节目当中给我们提出。来、嗯。
3: 对对，其实我们可口可乐也是我们呃一直特别喜欢的一家公司啊。嗯。一八八六年就成立的这样一个无人不知、无人不晓的这样的一家公司，而且它商业模式一直非常简单，嗯、就是生产比较美味的啊这个健呃、啊、这个、这个、这个比较美味的这样的一个软饮料。对,对，
0: 但是还、啊、当时可能现在可能大家开始哎开始提出来一个问题。啊、对，
3: 嗯、但是而且在全球啊它的整个的一个销售渠道是非常强大的啊，在全。就几乎每个角落都可以买到，嗯，它的这个产品啊，不只是可乐啊，包括雪碧啊等等分，芬达、嗯、很多的这样的一个品类啊。嗯、那么可乐也是是这个我们一直提到的这个怪物饮料公司 Monster 的这个股大股东啊之一。嗯、所以呢，这个其实我们说它整个全球的布局啊，包括整个商业模式，还是非常的这样的一个简单和清晰的啊。那么我们说可乐呢，其实它因为在不论是在美国还是在中国啊，其实整个食品饮料板块，我们说一直是一个表表现非常稳健的这样的一个板块、啊。嗯，而且这个商业模式都相对来说都很简单啊，所以这也是为什么股神巴菲特非常喜欢这家公司的一个原因啊。因为我们知道股神最近在苹果上是受到了很大的一个挫折啊，嗯、因为确实就是他早年所说的。其实他并不太喜欢科技股啊，但是我们也不知道他为什么会买那么多的苹果啊。但是呢，其实可口可乐一直是他非常成功的一个投资嗯，啊，因为可口可乐其实它的这个商业模式，它其实最主要的收入啊，其实是来源于他把这个可乐的糖浆啊卖给这个全球的罐装厂。嗯，就是这个呃，商这个销售基本上是占到它总销售的百分之五十一，而且呢，这个护城河是非常的宽的啊，嗯、所以呢，一直保持着这个几十年来一直保持非常高的一个回报啊，这也是为什么巴菲特从一九八八年开始就持续的在买这个可乐，而且是现在目前还是这个可乐的一个最大的股东之一啊，嗯、所以说这个是他非常成功的这样的一笔投资。那么可乐我们说也是啊，因为最近几年确实碰到了一个最很大的问题，<对>包括 AC Nielsen 其实之前也有个报道，就是这个二百分之二十二的美国人啊，已经也也是希望这个减少对于糖的这样的糖,糖分的这样的一个摄入啊。嗯嗯那么有百分之五十二的人是希望减少对于甜味剂的一个摄入、啊，尤其是甜味剂很多
0: 的年轻的消费者，他们对于这个。对。健康饮料，对健康食
3: 品的,的，对，所以这是在一四年，当时他就是开始转型啊，去推出了几百款的这样的一个无糖的，嗯、包括这个咖啡啊，包括茶饮料啊，这个慢慢的在开始在多元化。但,但是说句老实话
0: ，这个可乐我平常喝的比较少。嗯。后来呢，这个其实以前也喝过，后来他的这个叫什么呃无糖的这个建议，好像是建议可乐，<对>实际上口味并没有他这个以前的这样一个<对>口感更。不是特别好，可能大家可能习惯了以前的这种，但是好像这个从它的各个业绩来来看，并没有受到太大的影响。这就是因为、啊、对，所以我们说其实
3: 可乐它非常好的，它可以去顺应整个消费者的这个，嗯嗯嗯、这个是消费的关键变化啊，<键>就是它有很多的其他的，包括矿泉水啊等等的啊。其实整个的一个增速，我们看到从业绩上来说，去年三季度的整个的一个业绩也是可以看出非常的这样的一个饮料。它的整个增速有两位数之多啊，整体的增速可能在个位数，那非常的饮料是这个比整体的增速要来的高得多啊，所以这个也是带动整个的一个可乐的股价。也是有一直有非常好的一个表现啊，包括我们看到去年整个可乐的股价是增长了百分之六点七七啊，而昨天我们看到在美股大跌的情况下，其实它跌幅也很小啊，就是其实跌的比较少啊，涨的相对来说就比较多啊，而且是远远跑赢整个美股的大盘，包括绝大多数的一个科技股的、啊。对对，我觉得在节目当中我们
0: 曾经也涉及到，也提到过可口可乐，好像也提到了一点，就是它的除了它这个口味的这个变化之外，它所这个健康饮料的这。这样一个方向，其实之外，就是它的在外包装的这个设计上，也是下了很大的功夫，<对>比较新颖，那么可能会很吸引人的眼球，<对>尤其很多年轻消费者，他愿意先哎。这个很好看，我想尝里面是什么？<对>这个是非常关键的。对，
3: 虽然是个一百三十年的老品牌，嗯、但是它一直是保持一个年轻的这样的一个态度啊。嗯、那么回到国内啊，其实我们说我们其实对食品饮料的推荐已经有超过差不多三年啊，因为我们是从一六年年初在节目里边开始推荐食品饮料的啊，到现在差不多三年的一个时间，而且一八年已经收官了。我们看到整个的一个过去三年，整个食品饮料在国内的食品饮料板块啊，嗯、应该来说是涨幅。绝对的领先的这样的一个板块啊，前两年都是第一，那么去年呢，我们看到最终是排名第三，嗯啊，其实这个很很有意思啊，其实这个非常不容易，因为这个已经打破了 A 股里边的一个魔咒啊，也就是说 A 股里边没有一个板块可以连续三年跑在前五的。但是食品饮料板块做到了啊，就是在过去的三年里边啊，一直是保持在前五的这个水平啊，所以确实，那我们的持续推荐应该给投资者带来了一个非常丰厚的一个回报啊，包括去年也是减少了很多的这样的一个损失，嗯，那么其实最主要为什么它有很好的表现啊？最根本的，我们说还是这个强劲的这样的一个基本面，有业绩的支撑，所以就不用担心它的一个股价的这样的一个波动啊。去年波动确实比较大，也有一定的过山车的这样的一个表现啊。但是和前两年可能比较好的这个预期啊啊表现是有关系的啊，获利盘也比较多啊。但是呢，我们说因为它的这个良好的业绩啊，包括未来，其实我们说二零一九年。我们的展望还是会保持在，特别是一些龙头公司、嗯、还是会保持在两位数以上的一个增长啊，像这个呃茅台啊、五粮液啊、嗯、这个老窖，嗯、其实他们内部的高管对于今年的整个的一个经营的信心也都是比较强的啊，所以在这样的一个情况下，嗯、我们说特别是横向比较以后啊，因为我们刚才说了，整体宏观环境不太好啊，<对>在这样的一个环境之下，其实我们说食品饮料板块依然
0: 是有很强的一个配置的<对>，的<下>，尤其这个大家如果说对于市场来讲，可能并不是抱着很乐观的预期。嗯<对>那么在这样一个过程当中，又很难去寻找比较好的一个标的的话，嗯、可能像简家推荐的这个食品饮料板块，也许是当中适合你选择的这样一个投资的这样一个板块啊。